0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هذه الآية نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس تقدم معنا الكلام على مسألة استقبال القبلة وأن الله عز وجل استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن غير قبلته بعد أن كانت إلى المسجد الأقصى جعلها إلى المسجد الحرام وذلك بعد الحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرعه وتضرعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لما تغيرت القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام وقع ذلك في نفوس في نفوس اهل الكتاب وخاصه اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قبلته عن قبلتهم فكانه فكأنه فكأنهم رأوا أنه كان على شيء من البر والخير فتركه إلى غيره فيرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد جمع برا وغيره قد جمع برا وغيره ولكن لما تغيرت القبلة رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخلى عن شيء من البر الذي كان فيه وهذا بحسب ما يرون وما استقر في أذهانهم من ظلال فكان النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لربه وكذلك للقبلة التي التي يرضاها فتوجه إلى فتوجه إلى المسجد الحرام بين الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان لما بلغهم كلام لما بلغهم كلام أهل الكتاب وكذلك لأهل الكتاب لما قالوا ذلك لأهل الإيمان بين الله عز وجل لهم ذلك انه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذا هذا المعنى في هذه الايه، المراد بذلك ان الله عز وجل يوجه عبده اينما وحيث ما شاء جل وعلا، سواء كان الى جهه المشرق او كان ذلك الى جهه المغرب او غيرها غيرها من الجهات. وان التوجه الى امثال هذه الجياد في ذاته في ذاته ليس برا وانما هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى ليختبر الله عز وجل ايمان اهل الايمان وهذا ظاهر ايضا في مسألة ما أمر الله عز وجل فيه من الدماء في قوله جل وعلا ينال الله الله, الله, الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أي أن هذه الدماء التي تذبحونها لن يصل إلى الله عز وجل تلك الدماء أو اللحوم ولكن الذي أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك التشريع هو التقوى فيبتلي الله عز وجل أهل الإيمان أهل الإيمان من غيرهم وهذا وهذا هو الحكمه من التشريع فبين الله سبحانه وتعالى ان اليهود انما ظلوا بهذا الامر بسبب اختلال ميزان تراتيب الاسلام في اذهانهم وذلك ان الله عز وجل قد امرهم بالايمان أمرهم بالإيمان بالرسل وبالكتب وبالملائكة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتركوا ذلك كله والتفتوا إلى مسألة الجهة. فبين الله سبحانه وتعالى أن البر لا يرتبط بالجهة وإنما الجهة هي تابعة لما هو أعظم من ذلك. فأنتم لا تؤمنون بالصلاة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ولم تؤمنوا بنبوة محمد وتتبعونه فأنا تدركون معنى معنى البر، ولهذا نقول: إن أعظم بلاء بني إسرائيل وكذلك ضلال كثير من الناس إنما هو بجهلهم بأولويات الإسلام. بجهلهم بأولويات الإسلام، وهذه الآية هي أمارة على ذلك، النفوس حينما حينما يشق عليها العمل بالأصول تتشبث ببعض الشعائر أو ببعض الفروع حتى ترضى او ترضي نفسها انها فعلت شيئا بشعائر الاسلام، وهذا وهذا عين وهذا عين الضلال والخطا، ولهذا كفار قريش لما بدلوا ما بدلوا من شريعه الله سبحانه وتعالى من توحيد الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وغير ذلك مما امرهم الله عز وجل من الاصول، تعلقوا بماذا؟ تعلقوا بعماره المسجد الحرام وسقايه الحاج، فجعلوها كالايمان بالله واليوم الاخر والجهاد في سبيل الله، وهذا الجهل انما وقع وقع فيهم حينما سولت لهم انفسهم ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك، وكذلك وجدوا ان الاصول فيها مشقه، قالوا نتمسك بشيء من الدين ولو من جمله الشعائر نرضي بها انفسنا ثم يظهر من ذلك اننا تمسكنا بدين الله وهذا وهذا ضلال. ولهذا من اعظم مهمات العالم ان يعيد تراتيب الامور التي وقع الخلط التي وقع الخلط فيها عند العامه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعثه الله سبحانه وتعالى الى الامم لاعاده كثير من الخلط وتصحيح كثير من الباطل. هناك حق كان في كفار قريش مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك ولكن جعلوها مرتبة مرتبة عليا أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في في موضع دون دون ذلك ولهذا النفوس إذا مالت
1: إذا مالت إلى الهوى
0: تشبثت بشيء من شعائر الله ترضي بها نفسها أنها أن هذا هو دين دين الله سبحانه وتعالى كفار قريش كانوا يريدون من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أن يكون لهم الحظوة عند العرب أن يكون لهم الحظوة عند العرب، فقاموا بسقاية الحج حال ورودهم، قاموا بأمن البيت، قاموا بعمارة المسجد الحرام وتشييده وغير ذلك، وتركوا بعد ذلك من أصول، إذاً إنما تشبثهم بهذه الشعائر هو لحظوظ النفس من جهة الحقيقة، وما تضمن ذلك من وما تضمن ذلك من إسقاط للأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وما كان تبعاً لذلك من وما كان تبعاً لذلك من الدعاء من دعائم الايمان واعمال واعمال الجوارح الظاهره كالصلوات وغيرها وكذلك ايضا ما كان متعلقا به ما كان متعلقا بوسائل تحقيق الشرك لتحقيق التوحيد والحذر من الوسائل الموصله الى الشرك فقد وقعوا فيما نهى الله عنه واجتنبوا ما امر الله عز وجل به اصولا وفروعا وتعلقوا ببعض ببعض الشعائر اذا هذه الايه هي رد للامور الى نصابها، وان النبي صلى الله عز وجل كانه الغى جل وعلى مساله الاتجاه في مقام الايمان، انكم لم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الاخر ولا بالملائكه ولا بالنبيين ولا بالكذب فكيف تتكلمون على بر الجهاد؟ الجهاد ليست ليست هي موضع نقاش في من في من انكر ما هو اولى ما هو اولى منها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليس بالبراء ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قيل ان الله سبحانه وتعالى ذكر المشرق والمغرب هنا على سبيل الخصوص مع بقيتها من الجهاد ذلك لامرين الامر الاول ان المشرق والمغرب هي هي قبلة اليهود والنصارى قالوا ان اليهود يتوجهون الى الى المسجد الى المسجد الاقصى واما بالنسبه للنصارى يعاكسونهم يعاكسونهم في القبله فذكر الله عز وجل الجهتين شرقا وغربا لان ذلك يتعلق يتعلق بامر بامر اهل الكتاب وقيل ان المعنى الاخر في هذا ان الشرق والغرب هي اكثر الجهات أكثر الجهات وصفا وكذلك كذلك أكثرها معرفة عند الناس، ومعلوم أن بقية الجهات تفتقر للشرق والغرب بخلاف الشرق والغرب لا يفتقر لبقية الجهات باعتبار أنها جهات على انبلاتها، فالإنسان يعرف الشرق والغرب بوجود بوجود طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه، وأما بقية الجهات فتعرف جهات فتعرف الجهات بمعرفة الشرق والغرب ولا يعرف الغرب بمعرفة بقية بقية الجهات وهذا أمر وهذا أمر معلوم مستفيد ولهذا ذكر الله عز وجل الشرق والغرب أن البر ليس متعلقا بهذا البر يتعلق من جهة الأصل بالإيمان ويتعلق بالإيمان بالله باليوم الآخر بالملائكة والكتاب والنبيين وأن هذه الذي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها ثم بعد ذلك يأتي الامتثال فيما هو دون دون هذا وبهذا نعلم أن أكثر ضلال الأمم والشعوب هو بجهلهم هو بجهلهم بأولويات الدين، جهلهم بأولويات، بأولويات الدين. ولهذا نجد أن كثيراً عند أو كثيراً عند في أو في بلدان المسلمين، من يظهرون شعائر من الدين، يشبعون بها رغبات الرغبات النفس أنهم تمسكوا بشيء من الدين. فالنفس كحال الإنا يحتاج أن يمتلئ يمتلئ بشيء ولو, ولو بشيء من الشعائر الباطنة أو الشعائر الظاهرة فإذا ملئ هذا بشيء من العواطف بالتعلق بالنبي أو بالمولد أو التعلق بقبر أو بضريح أو نحو ذلك أو بذكر أو بقراءة سير وتاريخ وغير ذلك في الإسلام أو ربما يعلق الإنسان أيضا نفسه بأن يعلق الألواح في منزله بذكر الله أو كذلك أيضا في مركبته أو نحو ذلك يرى أن هذا إشباع للنفس لكن تجد أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يعمل شيئا من دين الله عز وجل هذا هو من الشبهات التي تشبع التي يشبع الشيطان بها النفوس حتى تضل عما, عما عداه ولهذا دين الله سبحانه وتعالى جاء على تراتيب جاء على تراتيب من أعظم مهمات العالم أن يعيد هذه التراتيب إلى نصابها أن يعيد هذه التراتيب إلى نصابها حال اختلالها فإذا اختلت وجب عليه أن يعيد وهذا من أعظم وهذا من اعظم مواضع الجهاد، ولهذا نجد كفار قريش وقعوا فيه، ونجد اليهود وقعوا فيه، ونجد النصارى وقعوا فيه ايضا، بل تجد ان المنضوين تجد ان تحت لواء الاسلام يقعون فيه في كثير من بلدان في كثير من بلدان من بلدان المسلمين، يعطلون التوحيد ويتعلقون بشيء بشيء من شعائر من شعائر الدين من السقيا او ربما الصدقه ولهذا تجد بعض الناس صاحب ضلال وزهد ولديه ربما انحراف في في اصول الدين ويشبع رغبته بعماره مسجد او يشبع رغبته مثلا بصدقه الماء او كفاله ايتام او او طباعه كتب او نحو ذلك وتجده من جهه الاصول ضل وانحرف عن دين الله سبحانه وتعالى هذا كالضلال الذي وقع الذي وقع في كفار قريش والذي وقع في اليهود في اليهود والنصارى. اذا ذات الفعل في ذاته قد يكون حق ولكن بمنزلته باطل بمنزلته بمنزلته باطل. وهذا كحال الانسان اذا اراد اذا اراد ان اذا اراد ان يرجم مثلا ذوي الارحام يقوم بترتيبهم بحسب القرب. بحسب القرب، فإذا قام الإنسان بوضع بوضع آه بوضع العم والخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ثم الابن ثم الأخ ثم الأخت ثم, الاخ ثم جعل بعد ذلك الأب فقام ثم قام بإعطائه حقه، فإذا أنكر عليه لماذا تعطيه آه تعطيه آه لماذا تضعه في هذا الموضع؟ فيقول: هل تريدني أن أحرمه ذلك أو إعطائي له منكر؟ إعطاؤك ليس منك ليس منكرا وإنما وضعه في هذا الموضع باطل. وضعه في هذا الموضع باطل وكذلك أيضا مراتب الدين وميزانها يختل فيها الأمر ولهذا كثير من العامة ينساقون تحت هذه العواطف ينساقون تحت هذه العواطف ولا يدركون أن القضية هي أعظم من هذا فينظر إلى ما هو أولى إلى ما هو أولى أولى من ذلك ولهذا تجد كثير من الناس من العامة يلتفتون مثلا إلى الوجهاء، أرباب المال، أو ربما السلاطين، أو ربما مثلا ربما أهل العلم ونحو ذلك، يلتفتون إلى بعض الأعمال التي يقومون فيها التي هي من شعائر الدين، وتعطيلهم لما هو أعظم من ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، ويقومون بالتعلق بشيء من من الشعائر. اليهود والنصارى قد جعلوا البر كله هو التوجه الى القبله وربطوا هذا وهذا في ذاته هو بر حق ولكن حجمه خطا ولكن حجمه خطا حتى ان الله عز وجل الغاه حتى ان الله عز وجل الغاه في جانب ما افتركوه من دين الاسلام اي ان باب البر لديكم ملغى في هذا الباب وهو في مساله الاتجاهات الى القبله سواء كان الى المسجد الاقصى او الى غيره شرقا وغربا حتى تؤمنوا بالله واليوم الاخر بعد ذلك ياتي مقياس ما دون ما دون ذلك وفي قول الله جل وعلا ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه الله سبحانه وتعالى ذكر ان البر في هذه الايه هو الايمان الايمان بالله وذلك ان الله عز وجل لا يتقبل لا يتقبل من الانسان عمل حتى يؤمن بالله حتى يؤمن بالله، فإذا كان كافرا توجه إلى البي... إلى, ب... إلى بيت المقدسة وتوجه إلى مكة ولم يكن من أهل الإيمان بالله لم يكن ذلك في عداد البر، لم يكن هذا في عداد البر، فيعتبر ذلك برا بعد إيمانه بالله والملائكة يأتي مقياس مقياس هذا أنه من البر، كحال الرجل الذي يقوم مثلا ببر أبيه بعد بره لعمه وخاله وجاره ونحو ذلك نقول هذا هذا عقوق هذا عقوق وليس وليس برا حتى تقيم وتعيد الامور الى نصابها فيعتبر في امور في امور البر ولو كان في ذاته اذا جرد عن قرائنه يعد هذا يعد هذا من البر فذكر الله سبحانه وتعالى مساله الايمان الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب ذكر الله عز وجل ما يتعلق بامور بامور الغيب وهذه لا, لا لا نتعلق بالكلام فيها في هذا الموضع وهذا المجلس. وذلك لان كلامنا هو على مسائل على مسائل الاحكام فذكر الله عز وجل شيئا من امور من امور الغيب الملائكه والكتاب والنبيين. الإيمان بسائر الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق للإنسان الإيمان إلا بالإيمان بهم جميعا، ومن آمن بواحد منهم كفر بواحد ومن آمن بجميعهم وكفر بواحد منهم كان كافرا بالجميع، كان كافرا بالجميع ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى إيتاء المال على حبه ذوي القربى ذكر الله سبحانه وتعالى أن إيتاء المال هنا يقدم على مسألة استقبال القبلة في ظاهر في ظاهر السياق، هل هو منفردا أنه يقدم على استقبال القبلة؟ أم أن أم أن ذلك مرتبط بما قبله بمثل هذا المجموع بمثل هذا بمثل هذا المجموع؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا إيتاء المال وقبل ذلك ذكر الإيمان. يعني أن الإنسان إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه والكتاب والنبيين فإنه بعد ذلك يؤتي المال يؤتي المال ما قال أن يؤمن بوجوب الزكاة ما قال يؤمن بوجوب الزكاة هل إيتاء المال يعني إتيان الزكاة أولى من استقبال أولى من استقبال القبلة أم لا نقول ظاهر النص هنا حينما توجه الخطاب توجه الخطاب الى اهل الكتاب ان المراد بذلك ان المراد بذلك الايمان ان المراد بذلك الايمان ويتاكد الايمان ويتاكد الايمان بالعمل. <تصفيق> وقول الله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي ذوي القربة قول الله جل وعلا على حبه يعني يؤتي الإنسان المال وهو محب له وهذا دليل وهذا إشارة على ما تقدم الكلام عليه أن المقصود بذلك هو عمل القلب وعمل القلب الذي يدل على الإيمان بعيدا عن مسألة النفاق أي أن الإنسان ينفق المال وهو محب له وهو محب له لهذا لهذا المال أي لا ينفقه يريد حظا لا ينفق الإنسان يريد حظا من حظوظ الدنيا، يريد جاها أو سمعة أو نحو ذلك، أو قد زهد ب أو زهد بالمال، فإذا كان الإنسان زاهدا في المال لم يتحصل لديه الأجر كما يتحصل لحال الإنسان الذي ينفق المال وهو محب وهو محب له. والله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وآتى المال على حبه أراد بذلك أن الإنسان ينفق وهو أحوج ما يكون للمال. الصدقة تعظم بحسب عظمتها في القلب بحسب عظمتها في القلب فإذا أخرج الإنسان مالا يُنظر إلى تعظيمه في القلب يعظم خارج القلب يعظم خارج القلب فإذا أنفق الإنسان مالا أنفق الإنسان مالا لغيره فيُنظر إلى المال إذا كان هذا المال جاء عن غنى ومن غير خشية فقر فإن هذا فإن هذا أثره دون المال الذي ينفقه الإنسان وهو يحبه ولا يحب الإنسان المال الا في حال شح وهو الفقر خشيه الفقر او كان الانسان ممن ممن وجد فيه الشح على صفه المبالغه فيكره نفسه على الاخراج فهذا اجره من ذلك اعظم من الذي يخرج الذي يخرج المال يخرج المال وهو 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 لا يحبه ولهذا نقول ان عظمه الصدقه تكون من جهتين عظمه الصدقه من جهتين الجهه الاولى اثر المال عند المنفق الجهة الثانية أثر المال على المنفق عليه أثر المال على المنفق عليه الجهة الأولى وهي أثر المال عند المنفق وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واتى المال على حبه <تصفيق> أي أن الإنسان يحب ذلك المال وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عن أي الصدقة أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت شحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تنفق وأنت صحيح شحيح، يعني صحة الإنسان لا يوجد لديه انقطاع من الدنيا أو خشية من الذهاب على لأن الإنسان إذا أصيب بمرض أصيب بمرض يخشى من الذهاب فيزهد في مال يعطي يعطي ماله ويبادر بالإنفاق، أو ربما أنفق يريد من ذلك تطهيراً، فإذا كان الإنسان مكتمل الصحة والسلامة اكتملت عنده فإنه يؤمل استهلاك المال الذي لديه ربما يحتاج ما هو أكثر من ذلك فيقوم بالإمساك فيقوم بإمساك المال أن تنفق وأنت صحيح شحيح ومعنى الشح هو حب المال هو حب حب المال فإذا كان المال نفيس عند صاحبه فإخراجه أعظم أعظم وهذا هذا محل اتفاق عند عند العلماء الحالة الثانية أثر ذلك المال على المنفق عليه أثر ذلك المال على المنفق عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها، قد تكون رقبة قيمتها خمسين ورقبة أخرى قيمتها 100، ولكن الخمسين هي نفيسة عند أهلها. نفيسة عند أهلها، وأما التي قيمتها 100 فصاحبها زاهد بها. زاهد، زاهد بها، ومعنى النفاسة أي نفيسة عند أهلها يمسكون بها لا يريدون لا يريدون اخراجها فاعتاقها ضعيف فاحتمال اعتاقها واخراجهم بها ضعيف ولهذا يقول لا نساوم بها من جهه القيمه ولكن نريد إبقاءها ولا نقبل ولكن قيمتها خمسين ولكن قيمتها 50 فإذا استخرجها منهم بقيمتها برضاهم كان ذلك أعظم من المئه التي التي يخرجها صاحبها ولهذا النفيسه عند صاحبها والذي هو ضنين بها هي أعظم عند الله عز وجل أجرا ولهذا لا بد من النظر إلى الجهتين حتى يعظم البر في أمري في أمر الصدقه وقد جاء تفسير هذا في هذه الايه في قول الله عز وجل واات المال على حبه ذوي القربى حمل هذا المعنى في التفسير في قوله واات المال على حبه عن عبد الله بن مسعود كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود انه قال في قول الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، قال ان تنفق وانت شحيح شحيح صحيح، جاء هذا الحديث ايضا في تفسير هذه الايه، في تفسير هذه الايه مرفوعا عن عبد الله بن مسعود والصواب في ذلك والصواب في ذلك في ذلك الوقت، ذكر الله عز وجل في هذه الايه الذين ينفق عليهم الانسان، وذكرهم الله عز وجل بحسب بحسب فضل الانفاق عليهم، وذكر الله عز وجل ذوي القربى اولا ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك اليتامى ذكر الله عز وجل اليتامى وذلك ان ذوي القربى الانفاق عليهم صدقه وصله صدقه وصله ومعلوم ان المحتاج من ذوي القربى اولى من غيره لان الانفاق عليه سد لحاجته وكذلك صله للرحم فقد جمع الانسان بين امرين جليلين وعدم الانفاق عليه مجلبه لقطيعه الرحم وكذلك ايضا لي مجلبه لقطيعه الرحم ولعدم سد الحاجه والفاقه الموجوده فيه، فجمع الانسان في ذلك خطيئتين، فجمع الانسان في ذلك خطيئتين، واما ما يتعلق باليتامى وياتي الكلام ياتي الكلام على مساله اليتم وحده باذن الله عز وجل في صورة في صورة النساء. في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، الآية نتكلم فيها في مسألة ابتلاء اليتيم وحبه والحلم المذكور في في الآية. وأما بالنسبة للمساكين وابن السبيل فيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. و أما في قول الله سبحانه وتعالى والسائلين وهذا موضع, موضع إيراد هذه الآية وهي مسألة كلمة السائلين. السائل هو إما أن يكون يتيما وإما أن يكون فقيرا وإما أن يكون ابن السبيل. فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله والسائلين. والسائلين في هذا دليل على أن الذي يعطي السائل من زكاته إذا سأل أنه أدى ما عليه وبرئ ذمته ولو كان غير ذلك ولو كان ولو كان غير غير ذلك، يعني إذا تبين له بعد ذلك أنه ليس بفقير سقط عنه ذلك وأبرأ الذمة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل هؤلاء هم في الغالب لا يخرج عنهم السائل، إما أن يكون مسكينا في ذاته لا يجد ملبسا أو مطعما أو مركبا أو مسكنا أو منكحا فيسأل الناس الحاجة، يسأل الإنسان الحاجة وهو متحقق فيه حينئذ وهو متحقق فيه حينئذ المسكنة وذكر الله عز وجل بعده بعده ما خرج من هذه الاصناف من كان من اهل الرقاب من كان من اهل الرقاب وذلك من وذلك من الموالي ومن من يرجو عتاقا كذلك ايضا من كان من كان عليه ديه فيدخله العلماء في هذا الامر باعتباره انه اسير لمن لمن كان لمن كان له دم دم عليه يريد الوفاء، وكذلك ايضا في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هؤلاء ايضا يدل على ان دائرة السؤال انها لا تخرج عن هؤلاء، ولكن الله عز وجل خص السائل بنفسه ان الانسان اذا اراد ان ينفق ابتداء يسأل، ان الانسان اذا اراد ان ينفق ابتداء يسأل، واذا سئل الزكاة أو الصدقة فينفق ولا يسأل فينفق ولا ولا يسأل ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة والصدقة إلى الأصناف الثمانية وغيرها وأراد ذلك ليس له له أن يرمي بها رميا أو يخبط خط عشواء وإنما يسأل ويتحرى ولهذا الله عز وجل أخرج السائل بحكم منفرد مع أنه مع أنه في غالب في غالب الحال يدخل في ذلك ولهذا نقول إن الإنسان إذا سئل مالا سئل مالا وجاءه فقير وقال أنا من الفقراء فيعطيه المال ولو لم يكن ولو لم يكن فقيرا اتضح له بعد ذلك لكن إذا علم منه الكذب بعينه نقول إذن يعلم منه أنه ليس بصادق بقوله هذا ونقول حينئذ لا يُزِع عنه ذلك والدليل على هذا جملة منها ما يتعلق بالنص ومنها ومنها بالتعليم، ما يتعلق بالنص ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل قال لئن اصبحت لاتصدقن لاتصدقن بدينار فلما اصبح تصدق تصدق قال فلما اصبح وجدها بيدي بيدي زانيه فقال الحمد لله على زانيه ثم قال والله لاتصدقن فتصدق فلما اصبح وجدها بيدي بيدي غني فقال الحمد لله على على غني ثم الثالثه تصدق فلما اصبح وجدها بيد سارق فقال الحمد لله على سارق فقيل له ان السارق لعله ان يستعف لعله ان يستعف عن سرقته بالمال واما الزانيه فلعلها ان تكف عن زناها بهذا المال واما الغني فلعله ان يتذكر حاجة الفقير فيعطيه، وهذا فيه إشارة إلى أن النفقة مضت، وحد الإنسان في الإنفاق أن يخرج المال من يده، فإذا خرج من كفه إلى غيره انتهى أمره، والتعليل أيضاً أن الإنسان إذا قلنا أنه لو جاءه سائل وأنفق وأعطاه من الزكاة، ثم بان له أنه بعد ذلك ليس من أهل الزكاة، أن قلنا أنه يجب عليه بعد ذلك أن ينفق ويخرج زكاة أخرى، أنه يلزم من هذا أن الفقير إذا أنفقت عليه لفقره ثم وضعها في غير فقره لأن الحكمة من الحكمة من إنفاق الزكاة هي سد الحاجة. فاشترك الغني الغني الكاذب مع مع الفقير الصحيح في عدم الانتفاع، وعلى هذا أنه يجب على الإنسان أن يتحرى تصرف الفقير فيها أيضاً بعد ذلك وهذا وهذا لا ياتي بالإسلام بل ان الانسان اذا غلب على ظنه ان الفقير يضعها في غير حاجته فانه يسقط عنه ذلك كحال الانسان مثلا يعلم من الفقير لا يجد لا يجد قوت قوت يومه لا يجد مطعما ثم اعطاه مالا فجعلها في شيء ليس ليس من قوت يومه كان يشتري مثلا نخلا ويغرسه أو يشتري مركبا وهو بحاجة إلى إلى طعام ونحو ذلك، ليس للإنسان ليس للإنسان شأن في ذلك إذا تحقق في هذا إذا تحقق في هذا الوصف، ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما خص السائلين في هذه الآية إشارة إلى أن المسكين لابد من تحقق وصفه، وتحقق الوصف بالسؤال عنه. وكذلك أيضا ابن السبيل وكذلك اليتيم وأما بالنسبة للسائل فيتحقق وصفه بظهور السؤال بظهور بظهور السؤال وقد جاء ما يعضد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الإمام أحمد علي أبي الإمام أحمد أنه قال لسائل حق وإن جاء وإن جاء على فرس، رواه الإمام محمد في كتابه المسند من حديث يعلم عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث حديث ضعيف، وقد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه المسند، وكذلك أيضاً رواه ورواه أبو داوود في كتابه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق ولو بظلف محرق يعني مما لا يستفيد منه الانسان الا اكلا الا الا بمشقه مما احرق احرق من ظلف البهيمه ظفرها أو ظاهر أو عظمها او خفها او نحو ذلك وهذا فيه اشاره الى ان السائل اذا ظهرت منه المساله ليس للانسان ان يستقصي ليس للإنسان أن يستقصي أن يستقصي عنه. وفي قول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب أقام الصلاة وآت الزكاة. في هذه الآية وأقام الصلاة وآت الزكاة إشارة إلى إلى ما تقدم أن مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى مقدم على الفروع مقدم ايضا على اعمال الجوارح وفي قول الله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ان هذه الايه في قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى ان المراد بذلك العمل ان المراد بذلك العمل وان المعنى الغاية من هذه العبارة المراد بذلك هو تمام الإيمان وخلوصه لله عز وجل وهو أن إدراك القبلة والحكمة منها لا يدركها إلا من تم معه هذا الأمر وظهرت منه وظهرت منه هذه هذه الأفعال فالعلل الشرعية من تغير من تغير القبلة ونحو ذلك هذا هذا لا تظهر الحكمة غالبا للإنسان إلا إلا لصاحب الإيمان التام إلا لصاحب الإيمان التام وفي هذا إشارة إلى أن العالم ينبغي له أن يحتاط في قوله إذا قال قولا أو أفتى في مساله أن يحتاط لهذا القول
1: ووجه الاحتياط
0: أن رجوعه عن هذا القول ربما يكون فتنة للناس ربما يكون فتنة للناس ولهذا الله سبحانه وتعالى مع حكمته سبحانه وتعالى ظهر من فتنة يهود فأراد الله سبحانه وتعالى في ذلك ابتلاء لأهل الإيمان لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة بداية فيحتاج إلى إلى تمحيص من كان من كان معه وابتلاءهم بشيء من الإيمان بشيء من الإيمان فجاءت آيات النسخ وتغيير الأحكام لصالح هذه الأمة فأراد الله عز وجل من ذلك من ذلك ابتلاء ولكن بعد انتهاء التشريع فإن الابتلاء في ذلك للناس ربما يكون صدا لهم عن دينهم خاصه عند عامه الناس لهذا لما كان تغيير القبله كان ذلك ممسكا ليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما تغير عن ذلك انه ترك البر الذي كان عليه اتذكر بعض المفسرين قالوا أن انتبهوا النبي عليه الصلاه والسلام بالاضطراب في دينه وانه لم يكن لم يكن يدرك الامر الأمر من أوله وإنما كان يغير بحسب بحسب ما يريد لعنهم الله ولكن الله عز وجل أراد من ذلك أن يبين أن يبين الحكمة من ذلك أن هذه المعاني لا يدركها إلا من جمع هذه الأوصاف من جمع هذه هذه الأوصاف وأن الله عز وجل في ذكره لإيتاء المال على حبه ذوي القربى أراد بذلك إثبات اليقين بالقلب لا ذات العمل أن الإنسان ان الانسان في ايتائه للصدقه لي لي على ذوي القربى مع محبته لها انه انها مقدمه على استقبال القبله ولكن المراد بذلك هو اثبات اثبات تمام القلب واثبات تمام اليقين في القلب وهذا هو المقصود في ذلك ويظهر هذا في اخر الايه في قول الله عز وجل اولئك الذين صدق اولئك الذين اراد الله عز وجل ان يثبت تمام الصدق حتى يدركوا العلل من تغيير الاحكام الشرعيه لهذا قد يفتي عالم في مساله من المسائل من الاحكام الشرعيه ثم تأتي حال أخرى هو لم يتغير من جهة ذاته ولكن تغير في تنزيل الحكم فيقول الطرب فلان بقوله ولم يعرف له وجه في مسألة من المسائل وهذا إنما يتشبث فيه من هو من ضعف إيمانه ممن لم يكن من الذين صدقوا خاصة إذا ظهرت الأدلة فإنهم يتشبثون يتشبثون بالظواهر كما تشبث اليهود والنصارى بظاهر حال النبي حينما كان إلى بيت المقدس ثم اتجه إلى المسجد إلى المسجد الحرام فما عرفوا من الدين إلا هذا فأما إذا كانوا من أهل الصدق واليقين فإنهم يعرفون أن هذه الأشياء إنما هي توجيهات ربانية يريد الله سبحانه وتعالى بها أن يظهر امتثال أن يظهر امتثال العباد لله جل وعلا. قال: واقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وذكر ايفاء العهد في مع الله عز وجل ومع عباده وأنهم بما يظهر معه صدق صدق الانسان وتقدم معنا في مسألة في مسألة العهد في مع الله عز وجل والعهد مع عباده وفي قول الله عز وجل والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. قال بعض العلماء ان المراد بالصابرين في البأساء والضراء هي شدة الفقر هي شدة الفقر والعوز والحاجة (تصفيق) الذين ينفق عليهم مع شدة بأسهم في شدة بأسهم وفقرهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين البأس والضراء وبين حين البأس حين البأس هو الجهاد في سبيل الله وقتال وذلك ان المساله فيه وقتيه قال حين حين الباس يعني في لا في ذات الانسان لا في ذات الانسان وانما في حينه يعني في حاله التي هو هو عليها واما بالنسبه للصابرين ما وجدت هذه ما وجد هذا الشخص فينفق عليه والغالب ان حال الانسان في الفقر تطول زمنا بخلاف الجهاد فإن الجهاد يذهب ويغزو ويرجع، والإنفاق عليه إذا ذهب الإنفاق عليه إذا ذهب ولهذا قال الله عز وجل هنا وحين البأس يعني ينفق عليه في حال الجهاد في سبيل الله وإنما سمي بأسا لشدة أثره على الإنسان فهو يغادر عن المال والولد والزوجة والبلد ويدع كل ما يملك وراء ظهره وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا قال حين الباس لان الامر لا يتعلق به وانما يتعلق يتعلق بحينه التي هو فيها وهو مساله مساله المقاتله في سبيل الله سبحانه وتعالى فسر غير واحد من العلماء بالباس والضراء في هذه الايه ان المراد بذلك هو شده الفقر والعواز جاء هذا عن قتالة وكذلك مجاهد ابن جبر وغيرهم وغيرهم من المفسرين قال الله جل وعلا اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يعني هؤلاء الذين يدركون هذه الحقيقه حقيقه البر ومراتب الدين الذين صدقوا مع الله وتوفرت فيهم هذه الاشياء هم المتقون ولهذا نجد ان الذين يتعلقون في علل الاحكام كثيرا ويتهمون الشريعه بالاضطراب قد اختل فيهم هذه الامور اختل فيهم هذه الامور ليسوا من اهل الانفاق على حب المال وليسوا من اهل الإفاء بالعهود والوعود وليسوا ايضا من اهل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ولا في البأس ولا في ولا في الضراء وهذا وهذا ظاهر مشاهد ويظهر في كثير من ويظهر في كثير من المنافقين. مسأله اخرى مما يتعلق في ايراد هذه الآيه وهي هل في المال حق سوى الزكاه؟ في مال الانسان حق سوى الزكاه الله عز وجل يقول واتى المال على حبه ذوي القربى ثم قال بعد ذلك واقام الصلاه واتى الزكاه يعني ان الايتاء في هذا الموضع هو غير ايتاء غير ايتاء الزكاه هل هذا الامر واجب واجب ام لا نقول ينظر بحسب العله التي التي اذا انتفى هذا الفعل وجدت إذا انتفى هذا الفعل وجدت. الله سبحانه وتعالى بين أن البر الحقيقي من جهة الأصل الذي يريد الإنسان أن يدركه هو أن يفعل هذه الأفعال وهي الإيمان على ما تقدم بأنواعه. كذلك أيضا وآتى المال على حبه ذوي القربى. إيتاء المال إذا انتفى من الإنسان لا يدرك حقائق حقائق البر، مما يدل على أن الإيتاء هنا سيق مساق الوجوب، سيق مساق الوجوب لأنه إذا انتفى وقع الإنسان في الشروة وعدم إدراك عين الشريعة، عدم إدراك عين الشريعة، ولهذه هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن نقول إن المال فيما سوى الزكاة على حالين، المال فيما سوى الزكاة على حالين. الحالة الأولى أن يكون في الأمة سنة ومجاعة وفقر وإعواس، فيجب على المنفق أن ينفق من أصل ماله إذا كان نصاب زكاته لا يكفي. إذا كان نصاب زكاته لا يكفي وجوبا ولو اجتهل كذلك ماله لدفع ضرر أعظم مما يحل به وذلك أن الإنسان إذا كان لديه مال يغنيه وأخرج شيئا من زكاته لكن ما سد حاجة الأمة والأمة تخشى لك والمجاعة فنقول إذا كان إنفاقه لأكثر ماله ينقذ به حياة المسلمين من هلاك وجب عليه أن ينفق أكثر ماله ولو رجع فقيرا ولو رجع رجع فقيرا هذه المسألة لا خلاف فيها عند العلماء لا خلاف فيها عند العلماء إذا كانت الأمة محتاجة إلى مال ولهذا قد نص غير واحد من العلماء بل حكى الإتفاق على هذا كأبي بكر العربي وغيره وقد نص على هذا أيضا الإمام مالك رحمه الله في مسألة في مسألة فداء الأسرى قالوا إذا كان للأمة أسرى وجب على المؤمنين أن ينفقوا ولو استنفذوا مالهم كله لأن حرمة
1: لأن حرمة
0: الدم وحرمة الإنسان في في دمه وعرضه أولى من حرمة من حرمة المال أولى من حرمة من حرمة المال ولهذا يدفع المال لفداء الأسرى وفكاك الرقاب وكذلك أيضا لي للعفو عن القصاص، للعفو عن القصاص، ولكن لا يقتل الانسان ليفدى بذلك المال، بذلك المال، لأن الانسان أغلى وأنفس وأنفس من ذلك من المال من المال كله. الحالة الثانية: إذا لم يكن في الأمة إذا لم يكن في الأمة شدة حاجة يحتاج إلى مال الإنسان، وإنما أمر الأمر الأمة على السواء يوجد فيها فقراء ونحو ذلك ولكن الامور ولكن الامور ليست ليست عواز الشديد هل يجب على الانسان وجوبا ان يخرج قدرا اكثر من زكاة ماله؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف والعجب ان المسألة أن هذه المسألة حكي فيها اجماعين متناقضين، حكي فيها اجماعين متناقضين، هناك من العلماء من من حكى الاجماع على انه لا يجب في المال حق سوى نص على هذا نص على هذا بعض الفقهاء ولكن نقول إن الخلاف في هذا موجود والذي عليه جمهور السلف أنه يجب في المال حق سوى الزكاة يجب في المال حق سوى, سوى الزكاة والمال الحق الذي يجب على الإنسان سوى الزكاة متعدد منه ما يتعلق في إكرام الضيف في حال نزوله منها في النفقة على الوالدين النفقة على المحتاج اذا وجد الانسان فقيرا او وجد الانسان مسكينا محتاج فينفق عليه فينفق عليه وجوبا. نص على هذا وثبت هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وروي يعني عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وقال به مجاهد بن جبر والحسن وقتاده وم- وسعيد وغيرهم من العلماء وهو قول جمهور وهو قول جمهور السلف انه في المال حق سوى الزكاة وهذا يأتي تمام كلامي عليه بإذن الله عز وجل في قول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم ما هو الحق المراد المراد به, به هنا نتكلم عليه بالتفصيل هناك وذكرناه هنا لأن لهذا المعنى في هذه الايه لان الله عز وجل ذكر قال واتى المال على حبه ذوي القربى ثم بعد ذلك قال واقام الصلاه وَآتَى الزكاه مما يدل على ان مساله الإيجاء في ذلك هي خارجه عن مساله الزكاه الواجبه على الانسان في على في في ماله وفي هذا أيضا إشارة إلى معنى دقيق إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يلتمس صدق الإنسان في قوله فلينظر إلى عمله في هذه الصفات في هذه الصفات ولهذا قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون الذين صدقوا في قولهم ولا يكذبون مع الله ولا مع عباده فلينظر إلى تلك الأحوال التي ذكرها الله عز وجل في مسألة الإيمان وكذلك أيضا في مسألة الإنفاق ينفق المال وهو يحب المال على المراتب السابقة وأن يكون أيضا من أهل الإفاء بالعهود إذا عاهد وكذلك من أهل إقام الصلاة وإتاء, وإتاء الزكاة وينفق أيضا لمن كان في حال بأس وضراء وحين البأس فإن هذا من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى الآية الثانية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هذه الآية في آية القصاص وتحتاج إلى كلام وفيها مسائل كثيرة جدا وربما تحتاج إلى مجلس تام وذلك الكلام على القصاص وزمن نزوله والدولة الإسلامية ومتى بدأ القصاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتأمر به و هل يمكن أن يرجع القصاص ولماذا نزل في أول قدومه عليه الصلاة والسلام في المدينة إقامة القصاص في الحرب في حال الحرب وهل يمكن أن يؤجل في أو حكم من أحكام الحدود في زمن من الأزمنة كذلك أيضا في مسألة أحكام القصاص في ذاتها يحتاج منا إلى مجلس كامل ونرجع هذا إلى المجلس القادم بإذن الله عز وجل حتى نستوفيها لأهميتها اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لعانه نعم بسؤال